0: Está começando mais uns 57 Minutos, eu sou André Buda Peterman e hoje temos aqui um especial, um muito especial, eu gostaria de dizer um programa, um podcast especial a respeito dessas épocas e festas natalinas e mais especial ainda para mim, para a minha pessoa no caso porque eu vivi a minha infância junto destes seres mitológicos oriundos dos matagás, do mato, da Alemanha, do, do platinado, do palatinado germânico. E estou trazendo aqui um historiador, doutor Alisson Castro.
1: Tudo bom, meu jovem? Tudo certo, Boda. Primeiramente, dizer que é um prazer estar conversando contigo, com os seus ouvintes, e estamos aí.
0: É, beleza. Cara, o Alisson Castro,
1: que... É, ele escreveu a sua, a sua tese, né? E virou livro é, a aqui. A dissertação e depois eu fiz um remendinho na tese de doutoramento. E aí, ah. a partir da junção dessas duas pesquisas, eu fiz uma atualização naquilo que eu tinha trabalhado na dissertação e lancei agora, em 2021, o livro Personagens Natalinos no Vale do Itajaí. Isso
0: aí. Personagens Natalinos no Vale do Itajaí e eu acho super interessante porque ele está numa ascensão assim estratosférica esse esse personagem, na minha opinião, porque eu lembro que era era algo muito muito restrito a pequenas comunidades aqui de Brusque, Guabiruba, né? O Pessnickel, como eu chamava, o Picinic, né? E o Alisson escreveu esse esse, esse livro, esse recorte histórico aqui, essa, essa análise. Eu gostaria que, antes de tudo, Mr. Allison, você nos, nos brindasse, nos presenteasse aí com a, o seu cartão de visitas, dizendo aí quais são as suas prerrogativas enquanto doutor em história. Eu estou lendo aqui a orelha do seu livro, mas eu prefiro que você mesmo faça as honras e se apresente para o nosso querido público.
1: Então, eu fiz a licenciatura em História na, na Univali, onde eu concluí em 2009. Depois eu fiz uma pós-graduação em Metodologia do Ensino de História e Geografia em 2011. Depois, em 2012, né, eu, eu me tornei um membro ali da, da Sociedade do Pense, onde eu também tive um envolvimento com, com a Sociedade do Pense. E uhum. uh, em 2012 foi o ano que eu enviei um projeto para o mestrado em patrimônio cultural e sociedade na Univille para que eu fizesse uma pesquisa sobre esse fenômeno, né? que ainda não tinha casa, a casa foi surgir em 2012, se não me engano, mas uh, era algo que já tinha me chamado a atenção, porque eu atuava desde 2011 como historiador na Fundação Cultural de Brusque, e aí, em 2000 e, entre 2013 e 2015, eu fiz o mestrado em patrimônio, onde eu fiz essa, essa dissertação, né, investigando os usos e sentidos atribuídos ao, ao psíquico por seus praticantes. Uhum. E, em sequência, a partir de 2015 até 2019, então, eu fiz o doutoramento em História na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, que é na área de concentração de História do Tempo Presente. Uhum. Que a história do tempo presente, ela lida com processos inacabados. Então, né? Eu, eu concluí uma tese em, em história e, e uma da, das temáticas que eu abordei nessa, nessa minha tese de doutoramento foi o Pinsonique. Uhum. E é, isso não está acabado, né? Isso continua. Agora tá virou um mote turístico de Guabiruba, uhum. é, tá tendo uma repercussão maior cada dia. Então, a gente lida com processos inacabados, né? Na verdade, todo todo processo em história Nessa, a gente, se a gente for ver, ele é um processo inacabado, se a gente tem uma, uma nova prova hoje de que, de repente, o Hitler morreu na Argentina, uhum. isso a gente vai né é, revisitar a história, reescrever a história né com novas fontes, isso é algo natural, Sim. mas a, a especificidade do, do, do da história do tempo presente é justamente a gente poder lidar com o interdito da memória, com, com testemunhas, então, uma testemunha poder olhar no, no olho do historiador e dizer, ó, oh, eu não acho que foi bem assim, porque eu vivi tal, tal, tal coisa. Sim. Né? De modo que coloque né, aquilo que o historiador está é, investigando, de repente, até em xeque, né? Então, ah. e, e também com processos que eles ainda estão desenrolando, né? Enfim, Sim. essa é a minha trajetória até chegar no, no doutorado. Ótimo.
0: Olha, só tenho... Eu queria fazer um adendo a respeito dessa tese que você levantou do Hitler na Argentina, a minha predileta dessas teorias alternativas é que ele foi para o Mato Grosso e casou com uma mulata e ficou lá uh, até morrer de velha, há pouco tempo atrás. Eu acho <risos> sensacional essa história. É, é, assim, é, né, eu não, não me lembro exatamente onde é que eu li, mas é que parece que tem uma, uma, eu não sei se eu posso chamar de cabocla, mas uma, né, uma, uma mulher lá da, da região que casou com um alemão, e dizem que ele era um alemão fugido de guerra. E aí levantam a hipótese daquele alemão, daquela, daquela senhora, ter sido o próprio Adolfo.
1: <risos> nós tivemos em, no, no, no Brasil, uh, faleceu inclusive no Rio de Janeiro, se não me engano, na praia, o Joseph Mengele. Ah, me faleceu. engano, Se não me engano, era o lobo de, de, de Auschwitz. É. Uh, e nós tivemos também vários cientistas alemães que foram depois... É, convidados pelos Estados Unidos para servirem né, com o seu saber científico lá na, nos Estados Unidos. Sim. Inclusive, tem duas séries que, que falam mais ou menos dessa temática. É o na, na, na Amazon Prime tem o Hunters e uhum. também tem o Homem do Castelo Alto, Isso. The Man in the High Castle.
0: O The Man in the High Castle é o é, é, é um livro, né? é uma distopia sim, muito, sim. Muito, muito interessante sobre o que teria acontecido com o mundo se a, né, o governo, né, o regime, o, a nação lá nazista na né, época, a Alemanha, tivesse, tivesse vencido a guerra. Né? É, é, bem, é bem interessante essa ficção científica, porque uma, essa distopia né, porque a, nos mostra uma, uma realidade alternada. Né? Acho que é do Philip K. Dick, o, o escritor. Isso e é bem é bem bem interessante mesmo a gente
1: imaginar essa, essas outras possibilidades de, de acontecimentos é interessante até por pro aquilo que eu abordo aqui no livro né de como que a, a migração alemã quando ela vem para essa região de brusque Guabiruba na antiga colônia Itajaí uhum. quando ela vai lá para os Estados Unidos na Pensilvânia né e, e os desdobramentos que vão surgindo a partir disso inclusive na
0: Pensilvânia nós temos o Bel que Isso. é praticamente um pesnicker né quase igual é o mesmo ele eu, eu eu vi ele pela primeira vez no seriado The Office
1: The Office o, o Dwight
0: Schrute faz o, o... <risos> Dwight Schrute faz o <risos> aparece com o peixe lá na, na, na região do é, o, escritório
1: o, o Psyneke, ou algum personagem similar como o Krampus, eles aparecem em vários seriados norte-americanos, né? Isso uhum. a gente tá, tá, tá bem presente. Né?
0: Isso. É, tem um filme, se não me engano, do tem um filme do Krampus, mas eu acho que ele é mais atual. Uh, esses filmes mais é, série B, série C, assim, né? sim, sim, sim. Menos menos fins orçamentários, é menos menos meios, né? Menos orçamento, vamos dizer assim. E mas eu queria iniciar dizendo uma coisa que o piscinique, né? Ou o piscinique como eu dizia, como eu, eu, minha irmã, meus primos chamavam que a gente não sabia como escrevia, né? A gente só ouvia o som. Ah, o piscinique vai vir o piscinique Aí já escutava um chicote, uma corrente, o rrr, né? aquele aquele rosnado. E eu acho interessante que eu, eu sou nativo do bairro Rio Branco aqui na cidade de Brusque em Santa Catarina e hoje o bairro Rio Branco ele é ele é uma comunidade muito grande né tem tem um, um grande loteamento lá muitas muitas famílias moram lá tem até prédio no Rio Branco mas quando eu morava lá era uma comunidade uma comunidade rural e, e o Rio Branco faz rural e, e, e com fábricas também né uma comunidade industrial, mas muito muito pequena né poucas famílias morando lá na época e pelo mato <risos> faz divisa com Guabiruba. E, se tu seguir ali pelo Rio Branco tu vai chegar na no Lajeado Baixo e então a, 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 a proximidade com a cultura da Guabiruba ela era muito forte. As famílias ali eram muito muito alemãs né? É, e o, o relato do meu pai me chama muito a atenção que ele viveu ali dentro da, da, da casa que eu, que eu morei até os 18 anos, ah, que ainda está de pé hoje, quem quem vai visitar a Tecelagem Atlântica, o não estou não sendo patrocinado, quem <risos> vai visitar a Tecelagem Atlântica tem um showroom, aquela casa, dois andares, bem bonita, bem uma casa que foi reformada por eles, pela família né, Olhare Está lá muito bonita. Essa casa é a casa da minha família, a casa do, do meu, que meu pai nasceu, que meu opa nasceu, que meu Bisa morou, se não me engano, até nasceu lá também. E todos os natais do, dos Peterman é, que o meu pai conheceu eram com o. Tinha o dia que o São Nicolau trazia a bala, ou doce, ou, né, doce de Natal. Tinha, e no Natal mesmo, o dia de ganhar os presentes, não tinha Papai Noel. Era o, o Picenique e o Chris Kindling. Não existia a figura do Papai Noel no, no bairro Rio Branco, aqui em Brusque, até, até o meu pai fazer 30 anos. Então, assim, isso é o que ele diz, né? Sempre me disse uhum. isso. Ele não conhecia. Então, ele nasceu em 1900 e... 1957, tá? mais 30 anos. Estou até abrindo a calculadora para não errar aqui, porque eu sou terrorista, matemática. 1957, 87. mais 30, 87. Meu pai, eu, praticamente, 80, até o final da década de 80, ele não, não aparecia o Papai Noel lá em casa. Quando ele foi aparecer lá em casa... Foi mais ou menos ali na década de 80 quando os, os, os filhos, os netos começaram a... Né, os, os netos do meu opa começaram a, 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 esperar o, a esperar o Natal. Mas ele, a infância dele, foi toda com o piscinique e o Chris Kindley. O Papai Noel, da, vamos falar da Coca-Cola, ele não, ele não ia, ele não aparecia lá em casa. Quem entregava o presente era o Chris Kindle. E o piscineco faz... <risos> da... se cobrava das peripécias e das... das artes, né? Então, é um... eu acho um relato bem... bem interessante a respeito disso, porque é uma comunidade que era muito isolada, né? E é um... uma característica bem... bem forte. Na tua pesquisa, tu se deparou com algo parecido assim? De... Eu acho que nas comunidades mais afastadas do Guabiruba também foi assim, né?
1: Pois é, Buda. Uh, no capítulo 7 do, do meu livro,
0: uhum.
1: eu vou abordar uh, como que esses personagens natalinos, ele, eles vão uh, estar entre a familiaridade e o estranhamento aqui no Vale do Itajei. Então, é importante a gente saber que o, o papai não é o vermelho, ele já foi um ele já foi um personagem em, em construção o Papai Noel Vermelho ele é fruto de uma transmutação de, de uma, uma uma ideia de, de, de São Nicolau uhum. né? Saint Nicholas nos Estados Unidos para Santa uhum. Claus uhum. então nessa nessa mudança né que ela foi sendo construída aos poucos eu eu, eu, eu pego vários poemas no se não me engano no meu capítulo 6 ou 5 do, uhum. do livro foi no capítulo... Deixa eu ver aqui, depois tu faz o corte ali. Eu ah, capítulo... estou observando aqui também, estou com o livro aberto. No capítulo 6, a invenção do Papai Noel nos Estados Unidos. Uhum. Isso é na página 96. Então, nesse capítulo 6, a invenção do Papai Noel nos Estados Unidos, eu vou pegar né, a, as primeiras fontes da New York Historical Society, que ele, ele, eles, eles vinham né, elegendo o São Nicolau como patrono de Nova York, Uhum. Lembrando que Nova York antigamente era Nova Amsterdã, é... fruto de uma migração do Nordeste brasileiro, numa cidade que eh, os holandeses foram expulsos, foram para lá, fundaram Nova Amsterdã, depois virou Nova York. Holandeses aí... judeus, ainda, né? Isso. E aí eles, 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 eles atribuíram né, o, o São Nicolau a... como se fosse o um patrono né, de, de, de Nova York, e relacionando isso aos holandeses, enfim. Ah, e aí tu estás falando de são judeus, então é uma, uma questão bem complexa. Ah, e aí isso foi tomando forma de, de, de modo que lá em Nova York eles criaram essa New York Historical Society, a cidade né, de, histórica de Nova York, onde eles fizeram então é, um panfleto, né, colocando São Nicolau e alguns adereços ali que, que lembram, né, a comemoração do Natal na Holanda. Uh, e definindo isso como aquilo que seria o patrono de Nova York e aí essa comemoração, ela ganhou um destaque, né, de modo que era algo semelhante ao nosso carnaval, assim era coisa de bêbado na rua e assim por diante, pelo <risos> menos é o que o pessoal narra, né só que chegou a guerra de secessão, em 1860, ali por, por volta de 1860, coincidentemente quando Brusque Iguabiruba estava sendo fundadas como colônia Itajaí. Uhum. Uh, nessa mesma época teve a guerra de secessão nos Estados Unidos, guerra civil americana. Depois, né, vieram alguns, uh, alguns participantes dessa guerra civil fundar a colônia Príncipe Dom Pedro uh, ali na região de, de Águas Claras, tal. Uh, hoje em dia, né? então esse, esse pessoal que, que lutou na guerra de secessão teve um cara chamado Thomas Nast. E aí é que eu, que eu tinha falado antes, né? Uhum. Os caras é, vieram para cá, mas também foram para a Pensilvânia nos Estados Unidos. E, e, e o Thomas Nast é um cara que é nascido no palatinado, no palatinado uhum. numa cidade que ficava 20 quilômetros distante da cidade com a irmã aqui de, de Brusca, na, uhum. em Baden-Württemberg. Baden então, é uma questão de 20 20 quilômetros a cidade de onde ele nasceu, bem fronteiriça ali. E lá, ele, ele, inclusive eu trago no meu livro uma ilustração de um livro publicado em 1858, e nesse livro tem a imagem do, de um piscinique com uma criskin, só que um Psinique de uma forma diferente, algo que a gente pode chamar de homem do saco, né? um, um uhum. chapéu bem, bem grande com uma roupa preta que lembra de, de peles, uma bota, um chicote na mão. E essa imagem, possivelmente... Foi a imagem que o Thomas Nast é, viu enquanto criança. E eu estou fazendo uma suposição que é uma suposição endossada por, por outro pesquisador que é o Gary Baller. Uhum. E, o Gary Baller é um professor ele estava ele na Universidade de Manitoba se não me engano, no Canadá e ele escreveu um livro uh, Biografia do Papai Noel. Opa. É um livro tá traduzido para o português e o e eu mandei um e-mail para o Boler questionando especificamente. Boller, o é Papai não é uma biografia, o nome do, do livro dele. Bowler, uh, o piscinique, ele foi fundamental para formar a, a imagem física... Do Papai Noel e ele respondeu que sim, pelo que ele uhum. tinha pesquisado, sim. E aí são, são todas as evidências que a gente tem, a gente não tem nada de, de prova, né, Buda? Mas são sim. todas as evidências que fazem com que, né, eu trabalhando com o método indiciário do, do historiador francês, eh, italiano, Carlos Ginsburg, né, a gente tem indícios, conjunturas que nos levam a crer que, de fato, Sinique, né, a, a migração alemã. Lá nos no, no Estados Unidos, né, ou de povos oriundos de onde foi mais tarde a Alemanha, né, porque em 1860 Sim. não tinha Alemanha ainda, é. só em 1771 que tem a unificação da Alemanha e Itália. Mas essa, essa população do Palatinado, em especial o Thomas Nast, ele possivelmente, vivendo até os quatro, cinco anos ali no Palatinado e quando ele migrou para os Estados Unidos, possivelmente ele deve ter visto um Picnic quando era criança. Uhum. E eu lembro que eu, eu tenho muitas lembranças da cidade onde eu nasci, lá no, no Pará, porque foi justamente de quatro para cinco anos que eu migrei para Itajaí, e há certo. 15 anos eu estou em Brusque. Então, é, é uma mudança muito grande na tua vida, e por mais que tenha quatro, cinco anos de idade, a, o contraste que ocorre faz com que Uh, aquelas lembranças do local que tu deixa elas ela sejam bem marcantes então eu imagino né, por, por toda essa conj conjectura que uh, o Thomas Nasce ele viu o Piscinique enquanto criança, mesmo que o Piscinique estava presente lá né, e que veio para cá também. Bem, por que Thomas Nasce? Porque dentre as várias contribuições que fazem com que o São Nicolau, esse patrono de Nova York uh, vire outra coisa é, ele vai se distanciando de que forma. A New York Historical Society faz um panfleto, faz uhum. um poema e faz uma descrição do que que o São Nicolau faz, como é que ele age com as crianças e assim por diante. Depois, um literato vai lá e faz um outro poema dizendo que ele entrega presentes. E aí tem uma outra contribuição de um outro poema dizendo ah, agora ele voa num trenó. E o outro já vai dizer, que ah, esse trenó é puxado por uma rena. E já vem o um outro dizendo, ó, oh, agora não são mais não é uma rena, agora são oito renas e o outro já dá o nome. E assim, é, sucessivamente, é, vai sucedendo várias contribuições e aí o São Nicolau ele vira duende, gnomo, elfo, sei lá o quê. E, e algumas dessas vão formando e vão contribuindo para que a gente consiga é, identificar, num determinado momento, esse Papai Noel que a gente vê hoje, vermelho. Uhum. É, é... Ele já não é mais o São Nicolau Ele já é outra coisa E aí quando a gente vê que ele já não é mais o São Nicolau Ele é outra coisa Mesmo o pessoal dizendo que era São Nicolau E aí já surge o Papai Noel Vermelho Então não dá para dizer que fulano Ou ciclano, ou muito menos a Coca-Cola ah, tá. é, Criou o Papai Noel ele, ele é fruto de várias Pequenas contribuições Que vão metamorfoseando o São Nicolau A ponto de chegar Num determinado personagem que já não é mais aquele primeiro São Nicolau, tanto da igreja como da New York Historical Society, ele já é outra coisa. Uhum. Então você, quando não identifica mais aquele São Nicolau, ele já é o Papai Noel. Entendo. E aí uma dessas, é, uma das seis principais contribuições, uma delas é do Thomas Nast, porque ele vai fazer um desenho do, do São Nicolau no campo, né, no campo de batalha, e aí ele vai fazer umas ilustrações também ah, colocando um soldado né, todo cabisbaixo com a, com a foto da, da família né, no, no, no campo de batalha e do outro lado tem a mãe né, olhando esperançosa, rezando enquanto as crianças estão na cama dormindo então, uma imagem que lembra né, a, a questão da, fa da, da família. A nesse, ela está embutida ali naquela imagem, a, a, o anseio por reunir a família na época de Natal, que a família estava uhum. separada justamente porque o cara estava no campo de batalha na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Sim. Então, é a partir daí que vai meio que modificando a característica do Natal, de uma festa como o nosso Carnaval, que era cara bêbado, né, jogado pelos cantos, <risos> e ela passa a ser uma uma festa que simboliza a reunião familiar, né? É, sim. Então, sem, sem falar no aspecto religioso, que é uma outra situação, mas do ponto de vista popular, né, ela vai ganhando esse apelo, e, e, e toda a simbologia também, né, dos alemães, né, do Pinheiro, enfim, várias várias questões é, têm essa contribuição, mas em especial, né, no nosso papo, a questão quando o Thomas Nast, ele vai desenhar esse, esse São Nicolau no campo,
0: uhum.
1: ele faz com aquilo, né, por mais que seja uma imagem preta e branco, se a gente olhar a, a, o casaco dele, ele está com aquela... A gente pode imaginar que seria um casaco azul com estrelinha branca. Isso, estou vendo aqui. A bandeira parando, dos Estados Unidos e a das calça. 114. Por mais que seja branco e cinza, mas a gente pode é, remeter a imagem branca e vermelho com listras vermelhas, né, conforme a bandeira dos Estados Unidos. Como vários personagens, né, Homem-Aranha, Super-Homem e assim por diante. Então, ele ele ali, queria o... uma imagem patriótica. Exato. Então, essa imagem do Thomas Nast, Thomas Nast, né? Porque é alemão, o Thomas uhum. Nash, ele vai fazer essa imagem e essa vai ser uma das principais contribuições. E se a gente olhar o Papai Noel, o São Nicolau, né? Da, da New York Historical Society, que é o, o, aquela imagem, que eu vou colocar ali na página, deixa eu ver aqui, na página 101. Uhum. Eu Pode olhar ali na página 101. Cheguei. <risos> esse, esse era o, o São Nicolau da New York Historical Society. Quando você vê o, o, o São Nicolau do Thomas Nest, esse ali é o Psinic. Hum. Ele é o Psinic. A, a feição física dele, a roupa dele é o Psinic com uma estampa da bandeira dos Estados Unidos. Uhum. E a partir daquilo ali, o, 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 essa vai ser uma das, das principais contribuições que vai dar forma à feição física do Papai Noel. Né? E aí é quando a gente já começa a ver que ó, isso, isso aqui estão dizendo que é o São Nicolau, mas já não é mais o São Nicolau, já é outra coisa, porque ali já é a feição física do Piscinique, por exemplo. E essa foi a minha, minha dúvida para o Gary Baller. E ele disse, olha, ao que tudo indica, de fato, né, teve uma migração muito forte dos alemães lá na, na Pensilvânia, o Thomas Nash era né, do, do Palatinado, então, tudo indica que sim, né, o, a, a, a parte física do nosso Papai Noel vermelho, esse Papai Noel secularizado, ele é o né, só que uhum. lógico, não esse piscinique aqui da Guabiruba, porque esse piscinique da Guabiruba, ele já é uma adaptação local, né, com, com um mato, um chifre, etc e tal, não é o piscinique que veio, né, do, do, do Palatinado, mas ele é uma adaptação, né, não, não dá para dizer que ele ele é original ou não é original ou não eu acho que não cabe essa discussão mas ele é uma adaptação que foi feita aqui né então é, e, e essa adaptação que foi feita lá nos Estados Unidos nessa imagem do São Nicolau e aí é a partir daí e outras é, seis principais contribuições que vão formar que a gente conhece pelo Papai Noel Vermelho. Uhum. É, então, é, isso tudo, a gente tem que fazer a leitura né, para chegar, uhum. é, chegar no teu pai. Estou fazendo essa conversa toda para chegar no teu pai. Porque ali por volta de 1900, 1910, a, a gente vai ter, então... Né, a gente estava falando em 1860, do, do Thomas Nast Uhum. Então, depois de 40 anos, a gente já vai ter ali, em 1902, 1910, essa imagem do, do, do Papai Noel, que já não é mais o São Nicolau, daquilo que a gente já consegue reconhecer. Se a gente olhar uma imagem, ah, isso aqui é o Papai Noel. Uhum. Né? E, e ele vai assumir várias cores, vai ser verde, amarelo, azul, vermelho, uhum. até que é, uma dessas imagens, né, a, a vermelha, vai ter um cara que vai fazer um desenho em, 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 a partir de uma encomenda para coca-cola que essa então vai ser uma imagem que vai ser muito divulgada né E a partir daí ela vai meio que virar um padrão né de papai Noel que é aquela um senhor com barba branca né? toda roupa vermelha com a, com a manga né branca uhum. é o pão, ele, tal.
0: ele aquele chapelão aquele chapéu né aquela toca, né
1: isso, isso. Mas eu... e essa vai ser a imagem. Então, Esse... a, a, aí a gente, tem que, hum. a gente tem que relacionar e entender que isso está dentro de um contexto geopolítico. Pô, papai não é dentro de um contexto geopolítico, está forçando a barra. Não, cara. <risos> a gente tem que entender que, né, a, a partir da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles vão é, virar credores mundiais né principalmente para a reconstrução da Europa. E na Segunda Guerra Mundial, os caras né, já estão ali. É, fazendo a inflando o povo para fazer o canal do Panamá, né? <risos> para interesse deles, né? Um país se tornou país, né? Se, se separou justamente para atender interesse dos caras. Panamá, ah, o separatismo para meio
0: da que surgiu sim. de da Colômbia, né? Era Colômbia e virou Panamá.
1: Isso. Então, ali já demonstra o poderio que os caras tinham né, na, na, de influência no, no mundo. E aí nós temos né, o surgimento do, do cinema, de, de, uma, de uma maneira assim, do cinema de massa, né? ah, o rádio, a, a, a gente começa a ter uma influência da cultura dos Estados Unidos uhum. no mundo, né? principalmente depois da Segunda Guerra com, com a televisão. Então, é, o, o, o tal do American Way of Life, o, o modo de vida americano, né, com refrigerante, carros. Né, ou, aqui na nossa região teve a questão emblemática de trocar o, a, a linha de ferro e abandonar e fazer a rua de Antônio Raio na década de 70. Uhum. Então, são todos os impactos que, que vão vindo a partir desse American Way of Life. E uma das coisas que, que aconteceu também foi a estandarização do, 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 do Natal, da comemoração de um padrão, né, porque as pessoas começaram a ver como que o pessoal comemorava o Natal nos filmes, lá nos Estados Unidos, e isso vai sendo replicado. E, e a ponto de chegar na década de 60, a gente ter a, a loja H&M em Brusque, e o pessoal ter ali, um, ou seja um boneco né, de Papai Noel vermelho, ou até mesmo pessoas com uma roupa de Papai Noel encenando Papai Noel. Uhum. A princípio, pelo que o pessoal conta, assim, o pessoal olhava meio resabiado de repente teu pai era um desses que olhava meio resabiado é é, o que é aquilo ali o que é aquilo ali ou é um piscinique ou não é um piscinique será que ele vai correr atrás da gente vai vai dar uma surra na gente e aí depois de imagina depois de uns três quatro anos eles viram que não o cara só dá bala e a é gente boa e, e não dá castigo e aí é, isso acabou né com com a forte presença midiática, né, do, do, do Papai Noel, ela, é, é, essa, essa personagem do Natal, lógico, ela não não ficou livre de, de resistência, principalmente pelos religiosos, a gente tinha aqui o, o padre Ney Brasil Pereira que escrevia vários artigos na, na, no jornal Município, questionando, né, essa, essa veneração que as pessoas tinham pelo Papai Noel Vermelho, uhum. e, e lembrando que, olha, a, a questão do Natal é justamente, né, é, uma festa religiosa, a gente tem que celebrar... Né, as o nascimento de,
0: de Cristo, aquela de coisa.
1: Cristo, e, e não essa questão né, que é secular, né? o Papai Noel totalmente destituída do, do âmbito religioso. E também tem isso, né Buda, o, o Papai Noel vermelho, ele foi é, sendo lapidado de uma maneira secularizada, então ele... ele é, praticamente totalmente destituído né, de, de qualquer questão religiosa. Ele é uma, uhum. uma figura comercial. Né? Certo. E, essa, e, e o fato de ser uma figura comercial despertou né, resistência, tanto aqui em Brusque como também no, no, num caso que eu, que, eu, que eu reproduzo ali no livro, de um, de um livro do Claude lévi que era um, uhum. um, um antropólogo, deu aula na USP, né, incidentemente um francês, e ele escreveu um livrinho pequenininho chamado Suplício do Papai Noel. Olha! E é uma é, é uma história muito interessante essa do Suplício do Papai Noel, porque evidencia como que esse Papai Noel também chegou na França na década de 50 e também causou resistência por lá. Uhum. Ele, ele narra o caso de, um, de uma notícia do, do jornal francês em que eles pegaram um boneco do Papai Noel lá num orfanato da igreja e pegaram as crianças todos perfilaram as crianças e... e enforcaram o Papai Noel na, na, na grade da igreja. Uhum. Foi um negócio tipo assim, pelotão de fuzilamento, né? perfilaram as uhum. crianças todas e enforcaram o Papai Noel na, na, na grade da igreja e depois tocaram fogo. Né? E disseram oh, isso aqui não é do Natal, isso aqui é uma coisa ruim, né? Para passar essa essa mensagem. E o Claude Levisstrouf faz um, uma baita de, um, de uma análise em cima, tal, do, do ponto de vista estruturalista, né? Que é, tem, tem algumas críticas, tal. Mas é, serviu de morte também para que eu, eu enquanto pesquisador, eu percebesse que aqui em Brusque também teria, né? O Padre é, Brasil Pereira fazendo esse contraponto a, a, a quando o Papai Noel ele passa a se tornar hegemônico aqui sim, sim. e aí vai chegar nesse momento do, do teu pai então uh -huh. é a partir né? na década de 60, que vem a HM coloca coloca essa, um boneco ou depois até algumas pessoas vestidas e lojas de departamento uh -huh. e a partir daí com a televisão com o cinema esse personagem ele vai se tornar hegemônico a ponto do praticamente não ser mais encenado em Brusque, e a ponto de lá em Guabiruba, um grupo, né, que mais tarde formou a Sociedade do Pensnick, uhum. é, perceber que, olha, é, nós estamos perdendo isso, né? uhum. então nós temos que fazer alguma coisa, e aí surge a Sociedade do uhum. é
0: Isso é, é muito, muito interessante porque eles trouxeram, né, os, os imigrantes trouxeram, na bagagem deles uma uma ideia né uma ideia de que o Natal é comemorado dessa maneira e quando eles chegaram aqui eles têm eles têm que eles tiveram que se adaptar ao clima local a, a, a essa ideia de né, de viver no uma floresta tropical o, e e como é que nós vamos encenar o o que era o nosso Natal lá, né? E aí surge o Pissinico aqui, essa visão dele aqui com essas folhas, esses chifres, essa, esse catuto, né? Essa coisa, esse monstro, né? Assim, o, o, o que eu não consigo encontrar para assim é um, eu vejo como elo perdido. O que era isso, né? O que era isso lá? quando ele estava lá em Baden-Württemberg, antes de vir para cá, quando eles estavam lá, era talvez algo parecido com o Krampus, ou era Ou ah... quando ele veio para cá, era mais um, um velho barbudo que acabou virando essa loucura toda que é o Pestnik hoje?
1: Pois é, Woda. A, a gente tem alguns fragmentos, algum, algumas fontes né, que nos levam a, a fazer conjecturas, né, então ali na página 132 do, uhum. do meu livro, eu faço uma reprodução de um livro é, que mostra uma imagem do psinique da Criskin no Palatinado, em 1858, então uhum. Palatinado é a região fronteiriça ali com Baden-Württemberg, então nós uhum. temos ali um, né, fazer uma descrição, tem uma figura ali com... Que, que da cintura para cima lembra um burro, um cavalo, né? E, é com um é nos humanos.
0: É um sátiro do avesso, só que com cabeça de burro.
1: Isso. E aí Nós temos ali a, a figura do do que é um chapéu, um chapelão, um cabelo bem bem grande. Uhum. uma varinha e, e corrente na, nas mãos e um casaco preto, bem peludo, né? porque é. o desenho dá para ver que é um, 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 um pelo. E sim, a Criskin, é. naquela, naquela forma como a gente conhece. Né? Uhum. Uh, por outro lado, se tu olhares ali na página 95 do livro, uh, eu, fi, eu fiz uma espacialização daquilo que eu, que eu colhi né, em diversas fontes Uh, dos nomes locais, das, da, dessas variantes de personagens natalinos que, que vêm, de certa forma, ou substituir o São Nicolau, ou acompanhá-lo. Então, o, o Pensilic, ele está justamente ali na, na região, né, entre Palatinado e Baden, mas nós temos toda uma outra gama de, de, de personagens que, em, em cada região ali da Europa, a gente tinha um nome diferente. Uhum. E não só um nome diferente, mas também uma forma é, da caracterização da personagem, da explicação de como é que ela vem, ou que que ela, como, é, como, é, como ela interage com a criança. Então, é muito complicado a gente dizer, né? é, ainda mais por ser um, um ritual, ele, uhum. ele sempre passa por adaptação. Né? E, e eu acho que não convém a gente dizer, ah, esse piscinique que está aqui, ele não, ele não é igual ao que era lá do, do Palatinado. Eu acho que não cabe, não, não cabe esse tipo de análise. Uhum. Também não cabe o tipo de análise, ah, o piscinique hoje ele faz uma coisa que antigamente não tinha. Ou... Enfim, eu, eu, eu vejo que não cabe esse tipo de análise, não, não, não cabe essa comparação. Porque o ritual ele vai responder... A, a, a uma demanda da sociedade na qual ele está ocorrendo. né? Uhum. Eu, eu vou te dar um, um exemplo. A questão de, de bater nas crianças. Isso até certo. a década de 90 era algo muito comum. O pessoal relatava isso. Né? Porque muitas vezes era o próprio tio, o próprio pai, o próprio irmão mais velho que entrava nas casas e, e, e era, era algo muito mais comum do que hoje. né? E A gente tem, a partir da década de 90, o Estatuto da Criança e Adolescente a questão da lei da palmada né? e essa questão de desencorajar os pais a, a aplicar castigo fí físico nos filhos, uhum. isso é algo muito recente, é algo dos últimos 20, 30 anos, mas há uh, 30 anos atrás isso era algo muito comum, inclusive nas nas escolas, né? Sim. Os professores davam reguada nas crianças,
0: reguada, uh, eu, peguei um,
1: né? eu peguei um resquício disso, eu não, eu não cheguei a levar reguada, eu acho, pelo menos eu, que eu lembro, assim eu não levei em reguada, mas é, de repente eu fiquei né, cheirando parede num, num canto. E eu vi de repente um ou outro colega sentar, é, ajoelhar em cima de milho. Uhum. né? E, então isso era algo que era uma prática endossada em casa, nas, nas escolas, né? Numa, numa instituição de ensino. Imagina hoje em dia uma criança que não se comportou da maneira adequada a professora colocar a criança ali de joelho no milho imagina, <risos> o Ministério Público vai cair em pau em cima, Sim. e deve cair né? Uhum. mas não era algo da realidade da sociedade há 30 anos atrás então, naquele contexto né, o próprio Piscinique ele entrava e de repente ele já sabia que era criança, era alguém do convívio e ali ele ele sentava lenha <risos> é só que hoje em dia hoje em dia não, não teria mínima possibilidade por isso, um piscinique desse é, a, a não ser que seja ainda no âmbito familiar né mas como também está desencorajado a, a questão do castigo físico nem é uma prática que que, que, que ocorre muito uhum. mas Deus o livre não um piscinique pegar uma criança na rua e, e causar <risos> qualquer problema físico de uma criança né? então isso é, é um pequeno exemplo para mostrar que o, o, o ritual ele tem que se adaptar à, uhum. à realidade contemporânea é, eu vou te dar um exemplo do ritual que não se adaptou, uhum. né? a farra do boi. Sim. A farra Sim. do boi, eles continuam né? é, maltratando os animais, impondo é, castigos físicos aos animais a ponto de ter sido proibida, ter sido tornado um crime. E, e aí cabe a discussão, é patrimônio, não é? É um ritual né? não muito diferente do piscinique, mas... E... Castigo boia e antigamente se castigava as crianças, né? Uhum. Mas de qualquer maneira, é, não se mudou o ritual, só que a sociedade mudou. Porque Sim. A sociedade mudou e o ritual não se, não, não foi alterado e ele vai enfrentar problemas e Com aí certeza. a ponto de, de ser criminalizado, né? Da mesma forma que se o piscineiro hoje em dia ainda castigasse as crianças fisicamente, pelo menos da mesma forma como o pessoal relata, né? Antigamente. Então, certamente, teria um problema. Teria, né? com então, certeza. Isso evidencia que, que, que esses rituais eles vão sendo alterados. então Por isso que não, não convém a gente dizer que ah, é, lá é mais autêntico, aqui é menos autêntico. Antigamente era melhor, era mais série e esse de hoje em dia não é então é uma discussão que não cabe justamente porque uh, esses rituais eles obedecem né ao, ao espírito de, da, da sua época as né, uhum. demandas contemporâneas uhum. então isso tem a ver também com a questão de, 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 de uma questão até pedagógica né, como é que você é, fala com as crianças e, e, e também uma questão de nostalgia né dos mais velhos lembrar pô isso aí para mim é, porque a nostalgia é aquele negócio, né? só lembra da parte boa, da parte ruim. <risos> tu, tu apagas, né? apaga, pai. Então, normalmente, as lembranças associadas ao é uma são lembranças no, nostálgicas. Sim. Ah, naquele tempo a minha mãe fazia tal coisa e tal, porque ele não está ele não isolado, ele está junto com toda uma lembrança de como é que era a casa dele, cercada por, por mato... Brincadeira dele ao ar livre. Que hoje as crianças de repente estão dentro de um apartamento fechadas no, ou no celular direto, coisa que uhum. ele desgosta hoje. Mas ele, ele ele tenta idealizar aquilo que foi a infância dele. E aí, a, o psique está dentro de toda essa construção nostálgica de, de, de tudo aquilo que ele lembra como de forma positiva que ele selecionou do passado dele só aquilo que é positivo. E aí, o psique entra dentro desse pacote positivo, né? Uh, só que antigamente, pô, o cara não tinha nem internet, hoje em dia tem internet, então isso já é uma coisa que é, né? A gente está conversando pela internet, então é, com certeza. É, eu não tenho nostalgia nenhuma da minha conexão de escada, que era 3k <risos> por segundo, cara. Né? Terrível. não tenho nostalgia, é um sentimento que eu não tenho. Principalmente quando a gente vai falar em conexão com a internet, uhum. fazer isso que a gente está fazendo hoje aqui, ô Buda, uh, a gente que veio do, do, do analógico para o uhum. digital. É, não tem como a gente ser uma, uma, uma geração nostálgica. Porque nós estamos não, vivendo não, agora não. o ápice, nós estamos no, no céu, né? Nós temos o, a, a questão do um Spotify, pô, tu ficava meia hora lá para baixar uma música e, e quando estava quase terminando, pô, caía a conexão. Sim. Né? Ou então, tinha que ficar esperando até depois da madrugada. Então, assim, a nostalgia é um, é um sentimento que eu não alimento. É. Mas é, são, são todas questões que, que a gente analisa, né? um olhar de quem é, tem muita leitura teórica. né? E cada, cada teórico que a gente vai lendo, ele vai nos dando um, uma ferramenta para a gente fazer esse tipo de análise. Uhum. E aí, quando a gente analisa, né, na, na, no âmbito do mestrado, no âmbito acadêmico, um fenômeno desse do, do Piscinique, em específico, quais são os usos e sentidos atribuídos pelos praticantes desse modo de fazer, Uhum. a gente tem todo esse 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 arcabouço teórico que faz com que a gente faça uma pesquisa diferenciada né uhum. ela justamente tem uma discussão teológica também né no, no meu livro e essa questão teológica ela é fundamental né para a gente entender é, de maneira clara e de repente até por que que as pessoas né principalmente quando são migrantes né sobretudo evangélicos por que as pessoas têm resistência e não conseguem, de repente, compreender? Ah, o que, que é esse demônio aí? Sim, <risos> Porque, sim. Porque né, o Natal, principalmente para os evangélicos, é, sobretudo os luteranos, o, o que aconteceu? A gente tinha, até então, né, o, o Psinique e o São Nicolau, eles vão surgir do catolicismo popular. Uhum. Isso é importante deixar bem claro. O, o São Nicolau e o Piscinique, ele vem do catolicismo popular onde as pessoas não poderiam, né, principalmente o São Nicolau, as pessoas não tinham acesso aos, aos textos sagrados da, da Bíblia. Então a, a geografia, essa geografia, a história de vida dos santos, ela, ela como forma de evangelização, ela era encenada né, por teatro. Uhum. E aí a, uma das encenações que, que foi a, a a mais esperada, a mais celebrada, era justamente do São Nicolau, por conta do, dos milagres que ele tinha é, a, a ele atribuído. Então, o, o São Nicolau era um dos santos mais venerados, até que ali no, no século 12, se não me engano, no orfanato na França, eles, é, algumas freiras deram uns presentes para as crianças e atribuíram que foi, ó, foi o São Nicolau que deu o presente. E, a partir dali, né, se vinculou essa ideia de de presentear no Natal, e que isso fosse o São Nicolau, até chegar lá nos Estados Unidos e virar o, o Papai Noel. O Santa então, Claus. <risos> o Santa Claus, isso. E, então, de, depois, né, a gente tem na, na, na Reforma Luterana, e aí onde onde vão entrar os evangélicos, na Reforma Luterana, dentre as várias reformas religiosas, em especial a Luterana, o próprio Martinho Lutero, em pessoa, ele vai criar a personagem Criskin. E por que que ele cria a personagem Criskin? Porque uh, se até então no catolicismo para você uh, se relacionar com Deus você tinha que ser né, tinha que, 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 que ser intermediado pela Igreja, seja uhum. pelo padre, né, para expiar os pecados, seja para ter acesso à Bíblia e interpretação da Bíblia. Né, por meio do cânone da, da igreja, o Martinho Lutero ele vai tirar a igreja dessa relação com Deus. Então, você vai poder ter acesso direto à, à escritura né, traduzida agora e você vai poder fazer a sua interpretação da Bíblia, como você também vai poder rezar diretamente para Deus, sem a, a necessidade de ser intermediado pela igreja, pelo padre. E, e, e a partir disso... né? toda um, um, uma questão vai ser criada onde vai ser tirada a igreja como né o um intermédio da sua relação com, com deus e nesse sentido né na, na reforma luterana uhum. é, vai se assumir que que para a, o natal e por que que vai ser criada a Chris King como personagem natalina porque eles vão entender que é, não 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 se vai mais ter a noção de que as pessoas é, precisariam de um, uma espécie de juízo final. O que, que seria o piscinique? O piscinique, ou São Nicolau, é o uhum. juízo final. Está julgando o é teu... um momento de... uhum. é, Exatamente. É o um momento de você chegar no final do ano e fazer um balanço. Ó, como é que é a <risos> situação? Você foi né, mais para ser salvo ou mais para ser condenado? Né? Uhum. Para ser condenado, o piscinique deixa ali... a a varinha, ou essas outras variantes de personagem TV vão deixar a varinha e o pai vai castigar. Agora, se a criança foi boa, ela vai ter uma recompensa, vai ter uma fruta, um doce, alguma coisa. É, então, ali é o Tem final. relatos de, dele deixar, em vez de presente, um pedaço de carvão, né? Isso. Porque ali é o momento do julgamento, ali é o momento uhum. do acerto de contas. Só que, para o, o evangélico luterano, é, o homem, né? O homem a mulher são pecadores. Então, não tem essa do livre-arbítrio. Todo mundo vai todo mundo vai pecar. E se todo mundo vai pecar, todo mundo vai ser condenado? E aí, como é que eu resolvo isso? A, a resolução vem na, na crença de que Jesus, ao morrer na cruz e ser crucificado, ele já pagou o pecado da humanidade. Uhum. É, então e, a gente então, não precisaria estar sendo... né? Não tem julgado. necessidade de se armar um julgamento. Exato. E se não tem necessidade de armar um julgamento, o Natal é o quê? É feliz, é é só, é só festa. É sem, só festa. Sem é só bebê, festa. Sem
0: bêbados na rua, com
1: apenas... Sem bêbados na rua. Família, Famílias <risos> reunidas. Com a família reunida. É. Então, a, a celebração de Natal, ela vai ter um... um, um uma, um aspecto totalmente diferente do que aquela tensão né, de, de julgamento final, em especial para a criança. E aí. <risos> o julgamento é, vai...
0: final. Isso é muito bom,
1: porque você vai chegar na época final do ano,
0: ó, vamos passar de ano, tem a prova, aquele estresse, aí depois você né, vai ter que passar na catequese, vai ter que saber os dez mandamentos de cor, vai ter que saber rezar o terço, vai ter que saber tudo, fazer a novena. E aí, nesse dia ali, vai vir o O exame final. O exame final, <risos> para ver se tu foi um bom menino durante o ano. O balanço, se tu fez mais traquinagem do que coisa boa. E
1: aí, e aí... Tu
0: vai se açoitar.
1: <risos> aí, aí entra a nostalgia para o cara achar que isso era melhor, né? É, mas, enfim.
0: Mas... <risos> mas, olha, a é... gente... É interessante essa, essa ideia, né? Como era, como era a, a mente, né? Eu acho muito interessante como era a mente do pai e da mãe nessa época, né? Que ele tinha essa necessidade de é, colocar regras, ordem e disciplina de, uma, de qualquer maneira, né? Ele... A, o único objetivo, talvez, era de colocar essa, de impor essa disciplina na criação do, dos filhos, né? Sendo que hoje, né, isso foi assim, colocado, no, foi, foi rebaixado essa, esse grau de, de tanta necessidade. É, a gente a gente quer a felicidade a gente quer o conforto a gente quer né o, esse tipo de coisa o amor né é, sabe eu acho que eu vou fazer agora um exercício de de achismo aqui né mas nós temos uma, uma comportamentos na sociedade às vezes em uma mola um elástico né a gente vai ao máximo do do, da dureza de uma sociedade né? com a ah, criança tem que apanhar até o momento que a gente consegue dar quase uma, né? uma, uma liberdade uh, total e eu tenho eu tenho um, uma assim um pensamento que eu acho que tudo vai e tudo volta assim daqui a pouco os filhos que foram, vão começar a a fazer esse, esse, esse caminho inverso daqui a pouco, sabe? que a nossa sociedade ela é cíclica de uma maneira absurda, assim. Como a moda, sim, sim. A gente, a gente ela vai ver. e volta, né? E daqui a pouco o eu está tá muito louco de novo, você tem que cuidar.
1: <risos> pois é, Bruno. então, é, é, essa personagem, a Criskin, ela, ela vem dentro desse contexto, né, de uma revisão teológica, Uhum. E, e é por isso que muitas vezes quem é, é migrante e principalmente evangélico é, não, não consegue compreender essa ideia do castigo, de impor o medo, né? Principalmente se a gente olhar a luz do, olhar o, é, enxergar o Psinique, é a luz do Antigo Testamento, quando Deus castigava as pessoas, soltava os demônios, é, soltava o mal, justamente para castigar quando o pessoal pecava muito, né? Uhum. Então, isso era algo... As né, pragas, no... né? As isso, a partir do, do Antigo Testamento, está dentro da lógica do Antigo Testamento. Então, é, tá, é, é perfeitamente explicável né, dentro da lógica do Antigo Testamento, mas para quem já está é, mais apegado à questão do Novo Testamento, aí já fica um pouco mais complicado de, de encarar essa personagem. E a Criskin, ela vem nesse sentido, né? Porque ela é só, só só faz o bem, vem dentro de uma celebração alegre. E, e curiosamente, é, eu, eu imaginava, antes da minha pesquisa, que essa essa junção dessas duas personagens, Criskin e, e Pence, declarar algo da Guabiruba, mas não. Isso já estava né, na, naquela imagem que eu tinha te falado ali no, no livro. Uhum. Ali, lá, é. Já estava presente ali no Palatinado, uhum. então já era algo que já estava presente lá antes da é. migração. O né? Chris
0: Kinner, se, se tu colocar ele no, no, no Google, né? o, tu vai ver vários... É um personagem bem, bem carismático na Alemanha, né? Essa, sim, sim. A, a figura Essa figura loura, né? É, quase, angelica, quase angelical, quase não, totalmente isso, angelical, né? Angelical, sei lá, barroco, né? Aquele anjo, aquele anjo uh, europeu, assim, né? Aquela, sim, sim. as vestes claras, uh, alguns têm asas, né? Então, assim, é, aí tem o Chris Kindle Market, né? Que é o, o mercado, o shopping, né? Vamos dizer assim, de Natal do Chris Kindle, em algumas cidades lá na na, na Alemanha é, eu lembro que todo ano a gente assistia na dois velho o, o Chris Kindle. é uma moça né ela é escolhida uma moça é, como se fosse um concurso de Miss assim ah e ela vai ela vai visitar as casas as, as escolas leva presentes é, é uma figura bem Bem angelical, assim, totalmente diferente do, do Pesnico. Mas o que eu acho interessante do Pesnico é que é, o Peles né, vem de pelo, né? Sim. E seria o Nicolau peludo, vamos dizer assim. O Nicolau do pelo, o Nicolau de pelagem, né o São Nicolau da, da pelagem... E, então, provavelmente... é, uma,
1: uma das minhas hipóteses, Buda, é, hum. é de que o, 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 o Pensnikley e todas aquelas personagens natalinos que tem ali no, no mapa, né que eu, que eu mostro no livro, Sim, vários, elas, são, elas, elas vão surgindo é uma hipótese que eu não consegui aprofundar né, no, no, uhum. na, na, na época da pesquisa do mestrado. Não é né, porque tem que ser é, a campo, né? Aprofundar. Teria que ir lá para a Alemanha é, Teria que passar, viajar né? para a Alemanha, é, não, é. não não teria como. E como a gente não tem bibliogra bibliografia sobre é, é, essa personagem, pelo menos eu não tive acesso a essa bibliografia que estudasse em específico né, essas personagens, então eu não, não tive acesso. Porque pelo menos se eu tivesse a bibliografia... É, Seria mais mais tranquilo. Uhum. Mas a questão aqui é que, a, a minha hipótese é que essas variantes de personagens, né, de uma, de uma forma, dizer assim, é, mais pesada de São Nicolau, ou com uma, uma face mais é, malvada, vamos dizer uhum. assim, ela vai surgir na Contra-Reforma. Né? Depois desse processo de se criar a Kriskin, né, o que o Martin Lutero criou a Kriskin, e, e essa celebração né, de Natal, como, como um sintoma da contrarreforma vai surgir essas variantes todas e aí vai surgir o, o uhum. e, e, e é, o,
0: o que eu acho né, interessante do pelo ali do pênis, né é que nós não temos um, um grande animal peludo aqui na região para eles para eles né tirarem a pele e fazer um um casaco vamos dizer assim como se fosse um urso é, e
1: aí, eles vão usar o que a gente tem aqui: a mato. A barba de velha e a gamiova, né? Que barba são de a, velha, a, é. As duas adaptações. E aí é curioso, Buda, porque ao, ao mesmo tempo né, a gente vê como que isso vai, vai se adaptando, né? E essa é uma, uma mudança significativa daquela imagem que tem ali do, do Palatinado para esse que a gente já vê desde a década de 60, pelo menos em registro em fotografia. Uhum. Ali na Guabiruba. Aliás, fantásticas é que... essas
0: fotografias. Parece... É uma loucura essas crianças do lado do aqui. Eu tenho foto também do lado do Piscineco. Mas, <risos> olha, essas crianças aqui, a galega daquele jeito, com cara de assustada, não tem preço, cara.
1: Essas fotografias aí eu peguei lá na, na Fundação Cultural de Guabiruba, no acervo uhum. particular do Fabiano Siegel, uhum. e também no acervo particular do Adailton Plank. É né? importante aí frisar. Legal, é, que legal. foram parceiros aí nessa, nessa pesquisa, é, essa, específico é, 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 é esse. o, o sigel ali da Rua São Pedro, né? o e, que eles faziam ali na Rua São Pedro com a barba de velho, e lá na, é. na, na Guabiruba Sul com folha de gamiova. gamiova. É, então, é, essas duas adaptações, elas nos fazem né, imaginar é, e, e pensar né, num, num contexto de Guabiruba, pelo menos até a década de 90, numa cidade onde as casas estavam meio isoladas, de repente com plantação de milharal e fumo ao redor. É, de repente era algo também na, no, no Rio Branco até a década de 90, uhum. comum, né?
0: Milho, então, fumo, sim.
1: Então a, a gente pode imaginar que, que de certa forma, e, e aparece no relato de, de muitas pessoas que tiveram psíquico na, na infância, principalmente ali na década de 80 e 90, de que, de vez em quando, eles estavam andando na rua, né, sem aquela, aquela iluminação pública que nós temos hoje em dia, uhum. mas um, um, em casas isoladas, né, umas distantes das outras, então, de repente, ele via um mato se mexendo lá, ele já imaginava que era o Psinic. então, para a gente ver que uh, essa ideia, né, do, do piscinique tá o tempo todo te vigiando e sabendo que estás aprontando, o que estás fazendo de errado, e obviamente ele conhecia tudo sobre ti, porque ele era uma pessoa que era próxima a ti, né? ou era o teu <risos> tio, ou era um primo mais velho, enfim. Sim. ele é... era alguém ali muito próximo. É... Ele era alguém muito próximo, né? tanto é que te implicava um castigo físico, né? uhum. é... então é... isso aliado ao contexto, que era um pouco mais rural... É, de, de Guabiruba, ou do bairro Rio Branco, de alguns bairros, então fazia com que a criança passasse medo não só no Natal, eu imagino, mas também em, em outros momentos e, e também ficasse com aquela questão, poxa, o piscinique pode estar ali no mato me, me observando, né? Sim. Porque e... aquilo que está mexendo no mato se é um piscinique ou se não é, não tem como saber de noite, né? Mas a tua cabeça é sempre, o tempo todo. <risos>
0: Eu, eu tenho uma, uma história também do, do, do meu pai, dos meus tios, que eles, eles tinham a, a estrebaria, né? a, a, a parte ali do, onde ficavam os cavalos, né? vaca, né? esses bichos aí. E, e normalmente, quando já era de noite, já estava tudo certo, já tava, os animais guardados, já estava né? tudo, tudo limpo, era só tomar banho e dormir, não tinha mais nada para fazer. E aí o, o meu opa, né? O pai do pai do meu pai, ou alguém, uh, um irmão mais velho, alguém falava: ó, oh, é, foi esquecido alguma coisa lá no, na, no rancho, e tem que ir lá buscar, sei lá, um balde, ou alguma coisa lá. E, <risos> e aí aquele, aquela propriedade rural, aquele rancho enorme, né, e não tinha luz nenhuma só as estrelas e a lua e eles, <risos> e eles tinham que ir lá para o rancho. e bem nessa e bem quando chegava essa época eles já estavam apavorado né escutava alguma coisa era o negro que tava espreita. E aí os irmãos mandavam de... mandavam de propósito e eles iam para lá mas suando frio assim né porque? Imagina, tu vai questionar a autoridade do irmão mais velho ou do teu pai? Tu não vai, né? Tu, tu vai enfrentar o desconhecido, mas, mas tu vai. <risos> e aí eles iam lá pro, pro rancho, qualquer porta que batia, animal que, que levantava, qualquer coisa que dava já era o que eles já se assustavam, né? Mas aí eles iam... Fa o, 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 existia todo esse terror psicológico, o pai, o, os tios, o primo já faziam, né? E uma vez não tinha nada. Aí na outra noite, de novo, ó, tem que ir lá buscar o o, o. o o cavalo, de propósito, o cavalo ficou no pasto, tem que botar lá dentro, lá, bota ele lá para o estábulo lá. Aí, quando chegava lá, tinha alguém lá, tinha o piscinico lá esperando. <risos> E propósito, cara, assim, ó, bem nessa época do ano, assim, ó, aqui perto do Natal, e era chicote para cá e derrubava corrente e, e cavalo e, e vaca e galinha voando e criança correndo para lá e para cá, é, sabe, assim, era uma loucura, né? O que, lógico que a memória deles disso aí deve ser, deve dar uma fantasiada, uma aumentada, né? E, mas as histórias que eles contavam assim, que, do que eles... Do, 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 que, do que acontecia, da sacanagem né? que era imposta né? para... Né? porque <risos> essas peças que os pais e os tios cobravam, impunham a eles, assim, acontecia muito. Assim, né? E eu lembro também, isso aí, de, de, da minha infância, eu lembro de eu estar em casa, essa hora assim, de repente passava na estrada alguém arrastou uma corrente, assim. A estrada, né, o, não tinha um carro, estava silêncio, assim. Aí tu ia lá olhar, estava lá, o chifrudo. <risos> arrastando corrente, tanto chicotada, berrando. Aí ele olhava, eu pelas janelas, aberrava André! Meu Deus, ele <risos> sabe meu nome! Eu estou ferrado agora! Onde eu vou esconder? Onde eu vou me esconder? <risos> Olha, era, é uma coisa assim, aterradora.
1: É, hoje, hoje, hoje fica difícil para o piscinique saber o nome de todas as crianças que vão lá no, no, no Piscinique Platz, por exemplo, né? que é. só, de repente, numa noite lá vão, vão mais de 5 mil visitantes, né? então fica uhum. até meio difícil, mas é, são, são questões né? que, que, que a gente vai observando aos poucos que, que vai mudando, né? tanto uhum a questão da urbanização em Brusque, em Guabiruba, né? Eu, por exemplo, eu resido num, num apartamento, então, se passar alguém com corrente lá embaixo, né? Eu já nem escuto barulho de carro, de televisão. Uhum. Então, a gente está em outro momento, né? Sim. Só que aí é que está o, o, a forma como o a, e a sociedade do Piscinique acabou né, é, é, lidando com, com, com essa mudança né, tanto com a, com a questão da urbanização, foi justamente fazer aquela questão dos desfiles, depois fazer a, uhum. a, a casa lá, o Platz. Então, foi a forma que eles encontraram né de, uhum. de, de fazer com que isso se perpetuasse. Mas é, é como a gente já não tem também essa questão do, do aspecto rural, né da, da, as pessoas já, já moram num, num ambiente mais urbanizado, seja em, em Brusque ou Gabiruba, também já fica mais difícil de ter essa questão do, da criança ter o medo, né? uhum. aquele medo que o pessoal sentia na década de 80, na década de 90, porque é, justamente é, a, a mudança né, no, no aspecto físico da cidade, ela impacta de uma maneira muito,
0: muito, muito significativa, forte. Muito significativa. Né? Muito
1: significativa é. nessa questão mental da criança, porque ela não vai ver né, um milharal, um pé de fumo, mas ela vai ver construções muito bem iluminadas, então ali ela uhum. não tem um, a mínima possibilidade de imaginar que né, andando na rua ali vai vir um piscinique atacar ela, a não ser aqueles que de fato atacam quando quando dá o dia de desfile. Né? Mas fora <risos> isso, ela não vai ter esse pavor, né? esse temor uhum. de que a qualquer momento algo pode atacá-la.
0: Sim, eu, eu, eu acho interessante assim, só para fazer um paralelo, que o o, o que era, né, para que servia, né, naquela época, era para manter a ordem, né? Tu usa aquele aquele, aquele artifício assim, dentro de casa para ter uma figura autoritária, né? E não e não puxar a responsabilidade da punição para ti, né? Tu coloca, ó, oh, aquele lá que vai te pegar, vai te dar os Peteleco, não sou eu. E tem um filme que eu acho que bem interessante que me lembra muito isso, né? Que é o A Vila de 2004. E é do daquele daquele diretor, se não me engano, ele tem desse, desse indiana, o, o M Night Shyamalan. E a vila é uma uma sociedade basicamente rural assim, ao estilo daqueles americanos, os Amish, né? E eles estão vivendo como se fosse no século XVIII, XIX, sei lá. E para manter as pessoas dentro da, da, dessa vila, né? os, os, vamos dizer assim, os pais, eles, eles criam essa sociedade e dizem que né, eles vivem no no século 18 ali, sei lá. E para manter essa as pessoas ali dentro, para elas não saírem, eles estão dentro de uma floresta. Eles criam é, seres, seres mitológicos, né? Como se fosse pesnickers assim. Então, uhum. ó, para tu não sair da vila, tu, né, tu não pode sair da vila. Não nas nas imediações da floresta habitam esses seres. E se a, 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 o pessoal da vila for muito é, né, mal criado, mal educado, se é, ou, né, cometer muitos, uh, vamos, dizer, vamos dizer assim, bem como falava antigamente, coisa que não deve... Transgredir as
1: regras, né?
0: Transgredir as regras. Esses seres vêm e vão se cobrar, né? vão, vão açoitar alguém, coisas e tal. Então, assim, é bem um microcosmos de uma sociedade... É, é, regida pelo medo desse juízo final do pesnico hum. é, é é interessante eu vi esse filme em 2004 achei e na, na, não lembro se na época eu fiz essa essa, essa relação com o pe mas hoje eu vejo dessa maneira sabe eles vivem ali nessa sociedade e olha é, não façam não façam não transgredam as regras senão os monstros né os pes Vão vir aqui e açoitar a galera.
1: Até mesmo porque era uma questão que, se o pai assumisse para si essa responsabilidade, se os pais, né eles não estariam o tempo todo, eles não são seres mágicos, então eles não estariam o tempo todo ali para para vigiar as crianças. Agora, é. se é um ser mágico, se é um ser que vem da floresta, e, e, e a casa da pessoa, ou, ou todo o ambiente ali é, é praticamente floresta ou, ou, plan, ou plantações, plantação. É. então fica muito mais fácil de, de, de formar essa noção e, e incutir o medo, né e incutir a preocupação. Poxa, olha, o, o, o bicho pode estar tá ali me, me vigiando. Só que, como eu falei, é, hoje em dia, com, com a questão da urbanização, isso fica muito mais difícil. Né? Sim, com certeza.
0: Mas, né, de qualquer forma, pelo menos, naquela época, o Pestinickel, ele era onipresente, né? Ele conseguia ver todos os teus, todas as transgressões de regras que tu cometeu. <risos> hoje, é, hoje é um pouco mais difícil. Mas, ó, por exemplo, hoje hoje de manhã, hoje de tarde, a minha irmã gravou uma mensagem do Pestinickel para os meus afilhados. Não assistam tanto YouTube e não joguem tanto videogame. <risos>
1: Daqui a pouco o piscinique vai usar o, é. os algoritmos, né? Os algoritmos. Vai, é. vai usar os algoritmos, vai vendo o que, que tu está fazendo de errado e ele já vai, que nem o Google, né? Vai ver é. um link do Google personalizado. É. Fala, não faça tal coisa. É. Não pode assistir esses vídeos aqui que são proibidos. Assim. Esses youtubers aqui não,
0: não são legais. Não pode. É. Mas, olha... Queria é, parabenizar pelo trabalho de documentação aqui desse, desse ser mitológico local, porque apesar dele ter vindo, ter sido importado do, né, da, de origem alemã, mas eu acho ele perfeito aqui como, como nosso, nosso exemplo, nosso, nosso mascote na nossa região, porque ele é basicamente o que nós somos, né? Ah, um, um povo que veio né, de, de, outra, de outras terras, se fixou aqui, se misturou, se mesclou e criou algo completamente novo e que continua mudando até hoje, né? Sim, sim. Que é o povo de povo É uma, povo Bruce, é uma Cabiruga, boa síntese. Que não é, não tem absolutamente... É, não, ele não pode dizer que ele é igual ao povo lá de Caos Karlsruhe, porque aquele povo lá sofreu as, as modificações deles de acordo com, a, com as guerras, com os pós-guerras, com regimes é, políticos, e nós aqui sofremos outras mutações e né, criamos toda a nossa mitologia e toda a nossa cultura mesclando com a cultura né, brasileira e eu acho, isso que eu acho legal porque cada região do país cada cidade cada né cada local é único em sua e sua cultura nós não somos uma cultura só né? nós somos milhares de culturas e aqui o nossa região aqui Brusque Guabiruba Motuverá nós somos um, um pequeno ponto <risos> Dentro desse, dessa teia de cultura aí, que é o Brasil, né? que não pode ser resumido nunca numa coisa só.
1: Exatamente.
0: Então, até é legal que na, na parte de trás do teu livro tem uns doces de Natal aqui, as bolachas, né? Bolacha, ba, é, biscoitos,
1: doce de Natal pintado bem legal. Exato, essa, essa capa e a contra capa foi um trabalho da Márcia Cardeal, Marcia Cardeal. É artista brusquense, e fez em especial para o livro. Legal. Agradecer também o trabalho dela, agradecer a, a editoração do Celso Deutscher, uhum. agradecer, né, deixar aqui o agradecimento também ao prefácio da professora Rosemary Glatz, a, o, e aí Só tem fera, né, bicho? Só estrelas Unifed, de Brusque. Que é editora, o pessoal também que, que me ajudou na, na orientação do trabalho, a professora Ilanil, Ilanil Coelho, o professor Emerson Campos, que foi o meu orientador de doutorado, enfim, os pesquisadores, tanto o Gary Baller, do, do Canadá, como a Eva Kreis, da Áustria da também, que são pesquisadores com quem eu troquei ideia, e, enfim, esse trabalho ele também contou com a orientação e com a ajuda e parceria dessas pessoas. Legal, cara, é muito legal é, eu, eu, eu
0: estou lendo ainda tá? eu não consegui finalizar porque eu estou com duas leituras em paralelo uma que é o do Eduardo Spor o livro do Santo Guerreiro a, a história do um romance histórico sobre o São Jorge que é bem interessante e, inclusive eu já vou deixar aqui a, a propaganda que eu vou conversar com o Eduardo Spor em breve, nossa, e... nossa. é cara. Então assim, né? Prometo que para 2022 eu quero conversar com mais autores para fazer uma divulgação aí, né? Dos divulgação de leitura, na verdade, né? Divulgação científica e divulgação de leitura, que eu acho que a gente precisa ler, ler mais livros e menos é, manchetes de jornal. <risos> aquela, a gente lê só aquela headline da notícia, né?
1: Só a, chamada. Ah,
0: só a chamada. Sujeito falou tal coisa. Não, cara, tem que ler tudo, bicho.
1: Isso me lembra o Diarinho, tá, o Diarinho ele é. pegava umas pressas, ele pegava um, o sobrenome assim de um, de um político ah, fulano cometeu tal crime quando vai ver era um cara lá, sei lá em Pernambuco que tinha o mesmo sobrenome mas parecia que era o um prefeito ou um vereador ou um secretário de governo assim, que tinha cometido um crime, mas não tinha nada a ver com o cara, mas eles botavam na... eram, um, era um sarro isso É
0: o clickbait da, do Diarinho <risos> isso, aí, isso aí é... É um fenômeno nacional fantástico. O, acho que o Notícias Populares de São Paulo fazia também. Sensacionais fotos da Xuxa com o Pelé. Aí, na época, o Pelé namorando com a Xuxa, o pessoal pensava que era... Que era fotos de... Né? Vazaram Sim. fotos deles da Xuxa nua e coisa. Aí tu ia ver, era alguém que tinha cachorro cachorra Xuxa e o cachorro Pelé... <risos> <risos> yeah. E eles faziam fotos daquilo, depois documentavam e o pessoal comprava jornal. Cara. Olha, o Brasil, o Brasil em si é, não, 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 não tem como levar a sério.
1: É, a instituição mais, mais exemplar do Brasil é a fábrica de memes. Né? É a fábrica. A instituição fábrica. que funciona de uma maneira mais eficiente. Né? Exato. A gente olhar. Isso a gente pôde ver nas na, na duas, três Copas do Mundo atrás. Mal saiu o, o, o lance lá, o, o Neymar caindo, já tinha uns cinco memes no, no WhatsApp. Então, <risos> sim, é um negócio sim. impressionante.
0: É, o Brasil, pra, olha, para esse tipo de coisa, para memes, é, não, não dá. É, é, não, não tem nação no mundo que produz mais. Eu acredito que, que o Brasil é impressionante. <risos> Mas gostaria de agradecer a, a presença aqui nos... 357 Minutos, o podcast que sempre estoura o horário. <risos> Queria mandar um abraço para o meu produtor, Éder Ape, que está agora produzindo o podcast 57 Minutos. E ele, ele sempre reclama que eu não coloco 57 Minutos em loco. Quer dizer, em loco não, é exato. E porque ele tem toque, ele reclama que eu, o seu nome do podcast é 57 Minutos, tem que ter 57 Minutos. <risos> <risos> mas é, toques à parte obrigado Alisson Castro pelo, pelo teu depoimento e pelo né por ter dado tudo, toda essa explicação ter divulgado aí ter documentado cara essa história do, do psiique do Chris Kindley, do, do homem do saco do Santa São Nicolau, toda essa turma, né, toda essa mitologia local, que se ficasse simplesmente na, na oralidade, a gente ia né, em algum momento a gente ia perder muito disso, talvez. Né? Então, queria agradecer muito, queria dizer que eu tenho um sonho de um dia produzir um documentário sobre algo algo nesse sentido, porque eu acho uma das histórias mais, mais legais daqui da nossa região, Uh, queria que tu desse uma palavrinha A respeito de como a gente pode encontrar o teu livro tá? O Personagens Natalinos do Vale da tá Itajaí E agradecer E se tu quiser dar algum né, Algum agradecimento Tu já deu, né? Tu falou da, da Rosemary Glatz, do, do Seus Teutcher Do pessoal que fez a A, a, a edição aqui da Gramação e a Arte E...
1: Os teus agradecimentos. Te também, Os ori teus, teus orientadores. Isso. Eu vou agradecer pela oportunidade de, de né, conversar com teus ouvintes e dizer que o livro está disponível né, ao preço simbólico de R$ 30,00 na livrarias Graf, Mosman e na Saber, ali no Shopping Graf. Uhum.
0: Graff e Mosman são extremamente clássicas, as livrarias de música. Sim, But, mas cara, outra coisa eu sempre peço para além do seu livro já, já indica. Teu livro pode comprar na Graf, na Mosma e na, na do Saber ali do, do shopping. Uh, uma outra indicação de, de uma leitura a respeito desse dessa mitologia natalina, ou, ou sei lá, algum livro que tu queira indicar?
1: Um outro livro que eu acho que é sensacional é o do Gary Baller né? Papai uhum. Noel é uma biografia. Eu, eu creio que esse livro ele é, é, é fundamental, né, para quem quer também entender um pouquinho a questão do surgimento do, do, do Papai Noel. Embora eu, eu tenha um capítulo ali no, no meu livro que eu, eu discorra, né, com outro enfoque, mas o do, do Gary Boler ele foi fundamental, né, e, e também o suplício do Papai Noel do Claude Lévi-Strauss. Acho uhum. que são são dois livros que são bem interessantes é, o esse do suplício do Papai Noel para saber como é que foi esse episódio né que a, que a François é, noticiou lá no, no na França do, do episódio que eles enforcaram e atearam fogo no, no, no Papai Noel isso é bem interessante
0: <risos> que loucura cara e a, eu sempre peço para falar um filme também alguma coisa um seriado alguma coisa que tu queira que tu acha interessante
1: Olha, um filme interessante uh, que, me, que me remete ao Natal foi o Joie Noël. Ah, uh,
0: eu ia falar desse filme, é muito bom, esse cara.
1: Não, não tem muito, muito a ver em específico com, com o psinique, mas ele é um... Né, Quando a gente lembra em Natal, eu, eu creio que ele é um, um, um dos primeiros que me vem à mente, assim, é esse Joie Noël, que é um momento ali da, da, da Primeira Guerra Mundial, que o pessoal... Né, não, não tem a ver, mas tem, porque tem algumas questões de costumes, né? Uhum. É, e, e numa das cenas ali é justamente a questão da, da música, como é. que eles, eles vão interagindo né, com a gaita de folhos lá do vocês, né, com o com, com tenor, com tenor alemão, e depois eles, eles colocam o... Eu acho que é emblemático, eles colocam do, do lado alemão os pinheiros de Natal, e o pessoal da linha inimiga fala, tá, mas o que é aquilo ali? O que, é que os caras estão armando? <risos> o porque para eles, eles, eles não tinham noção, né a, a, até a Primeira Guerra Mundial, ali não estava não clara essa associação do Pinheiro com o Natal. É. E tem uma cena do filme que ela enfatiza isso, porque Sim. os caras começam a botar o Pinheiro de Natal ali para cima e os caras, não, pô, o que, que os caras estão tramando ali, né? Os caras vão <risos> atacar, mas é justamente o contrário. O Pinheiro de Natal ali, ela é praticamente uma bandeira branca, dizendo, ó, oh, cara, vamos parar com isso aqui que não tem sentido, vamos celebrar o Espírito de Natal Sim. aqui. E, e eu acho que que essa questão da simbologia de Natal ali no, no filme, eu acho que ela é bem emblemática para a gente pensar em toda essa questão do, do da, dos símbolos de Natal, né? Assim, e do ritual. Claro. O...
0: Ali é interessante, é... tem algumas cenas engraçadas nesse filme, e uma legal é, é aquele gato. <risos> o palco comendo, a guerra rolando, tiro para o cantelado, bomba, no meio, né? As trincheiras, aquela terra de ninguém. E tinha o gato. O gato. O cara comia...
1: preocupado com quem que o gato ia. Né? <risos> o gato.
0: Não, né? o nome, nome do dele do é gato, Félix, também. não, o nome dele é. Como é que é? Sebastian, sei lá. E, e os franceses tinham dado um nome, os alemães tinham dado outro nome. O, o, ambos achavam que o gato era deles, mascote oficial da, da trincheira. E o gato comendo comida dos dois lados. É, é bem, isso é muito gato. A quantidade de gato que tem duas famílias na, 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 na sociedade hoje em dia é impressionante. Tá? Não em apartamentos, mas é, casas, assim, o gato come é, na é, casa viu? de um, na casa do outro, tem gatos vagabundos. Né? <risos> é, mas é isso aí, 57 minutos sobre Pessiníquios, Chris Kindles, é, Sãos Nicolaus e gatos vagabundos que têm dois lados na mesma guerra. <risos> Abraço, Alisson Castro, e ficamos por aqui, sucesso, feliz Natal, Próspero no Novo, paz, muita saúde e muita prosperidade. E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman, mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.